0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопије, Петар Клинчарски. Во денешната емисија објавуваме. Децата со попречено се почесто мета на говор да омраза, проблемот е недостиг на вработени, ниски плати и катастрофални услови, ваква е сликата во Мегуопштинскиот Центар за социјална работа на град Скопје. Девојки од Аруба волонтираат во шутка, какви се нивните искуства со децата од улица. Овиненијето за финансирање кампања со пари од Гадафи ги зголемува правните проблеми на Никола Саркози. Слушајте не. Независни вести и анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк Народниот правобранител за заштита на правата на децата за Радио слободна Европа вели дека е зголемен бројот на пријави со говор на омраза кон деца со попреченост, додека родителите пак бараат одговорност и санкции за оние кои шират вакви пораки кон хендикепираните лица. Историја на Михайло Донев.
1: Лицата су попречено, се редовно се соочуваат со најразличен вид дискриминација од најмала возраст. Родителите постојано се нивен заштитник, но како што вели Зоран Мијалков од чии деца беа мета на вербален напад. Време е да се стави крај на оваа Голгота. Мијалков е родител на две деца со аутизам, неговиот случај стана познат во јавноста откако тој го пријави во полиција Ранко Србаковски од девчани за изгачен говор на омраза на социјалната мрежа Facebook токму кон неговите дечиња. сада амбасада Меѓеше исто така го пријави Јалков велиоти се надева дековој случај ќе послужи како пример за војнина да, да не се случуваат вакви напади кон хендикипираните лица, посебно кон најмалите. Поднесов пријава во полиција, се надевам дека институциите ќе си ја завршат работата, но јас аслично. повеќе се надевам дека ова ќе послужи како пример во иднина, тој да се извини веќе да не се случуваат овие работи. Мојата цел не е па институциите некој да биде казнет, туку да се разбуди свеста кај граѓаните, дека лицата што попречено се дел од нас и не треба да бидат навредувани. Доволно е тежок нашиот живот со овие деца, за да имаме дополнителни стресови. Расскажувам Ѓалков за се. Покрај случајот со децата на Зоран Јалков, пред неколку дена во јавноста, одекне и веста дека Државниот просветен инспекторат ке провегуваа нонимно поднесена пријава за дискриминација во средно техничко училиште во Битола, според кое на со джуджеш раст, кој успеал да се запише во прва година, му биле вратени документите со огрозолжение дека нема да може да ја врши таа професија. Оние кои се похбр, обично излегуваат и јавно збогуваат за ваков тип на дискриминација на деца, но најчесто родителите немаат храброст да се спортистават нови работи, затоа што чувствуваат дека немаат поддршка од никого, вели дефектологот Лина Стојчевска, посочувајќи Най-ки примери за дискриминации и навреди кон на децата со попреченост кои вели најчесто родителите ги споделуваат Стојчески објаснува дека овие деца се дискриминирани од најмала возраст уште во градинка Народниот прв пак за заштита на детските права во земјава, Васка Баирамовска Мустафа, вели дека нема добиено пријава од Штипјанецот Мјалков за говор на омраза кон неговите дечиње со аутизам, но таа е. вели дека постои начин и ова институција во да интервенира и овде. И ние овој предмет со оглед на нашите надлежности можеме да последиме единствено само доколку станува збор за конкретно поднесување на приставка и народен правообрането, бидеќи се работи за на некој начин навредлива судршина от страна на физичко лиц. Нашите надлежности се доколку органите кои што е поднесена пријавата за говорна омраза, како што е, на пример во конкретниот случај, не превземат мерки по поднесената пријава и тогаш не можеме да се вклучиме со цел заштита на правата... Покај случајот со децата на Штипјанецот Мијалков и дискриминацијата во техничкото средно училиште во Битола, уште еден случај кој ја потресе јавноста беше ион од минатата година со 11-годишната Ем бладеми, ученичка со Даунов синдром која остана сама во училницата во училиштето Башкими во Гостива, поради бојкот од страна на родителите од незините со ученици. соученици. Другиот како јавно се проговори за овој проблем ембла се врати во училиштето на редовна настава. Радио
0: на Европа, светот на Македонија. Вработените во центарот за социјални работи имаат мали плати, дел од вработените работат во катастрофални услови, а имаат огромна одговорност. Вели во разговор за Радио на Европа Изе Меди, директор на меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје. Тој вели дека откако е дојден, работи на тоа вработените да имаат добри услови, за и граѓаните да бидат задоволни. На центарот му недостигаат уште стотина вработени, пред се стручни лица како педагози, психолози и дефектолози, со Мемеди разговараше Пелагија Стојанчова.
2: Директоре Мемеди, вашата институција имате ли широк широки натлежности? Имате ли пројка? Колку луѓе се корисници? И која група е најголема?
3: вкупна бројка на корисници на разни услуги и поддршка на ЕУ МЦСР на крајот од првата шест месечина, от 2023 да, година, изнесува околу 54.736 лица од различни категории. Најголем број на лица кои користат помош од нашата институција се лица кои користат туѓа нега и тоа бројка околу 10.900 и нешто лица. Но голема бројка ги лица што примат гарантирана минимална помош. Па лицата кои примат образовен додаток, лицата кои добиваат додаток за трето дете, детски додаток, мобилност и други категории на граѓаните. Околу 18 илјади граѓани примат социјална помош.
2: Вие не достигале кадар?
3: Да, не достига кадарот, дури тоа може и повеќсто работени не, не достигаат. За жал кога сум дошел, ја околу 5-6 врабатени дури дадал отказ. Да дадаш отказ на ова време, значи дека веќе ти се стемни од институцијата и од работата што го прават. Тука многу обемна работа има. Од сите градовини доаджат предмети. Може еден вработен да има 60 до 70 предмети. Има много недостаток на кадарот, но ја се трудив во тек мисец, Имам огласите што се ми се во тек около 56 нови врабатувањи, чекам да ми се одобрат. Нема да го постигнам пак бройката, зашто... Толку. Да, уште толку колу сто и нешто фалат тука. Повише ми фалат психологи, петагоги, социјални работници. Пошли Најдам така да да. тука со гледен
2: дека знае да платите во администрација?
3: За жал, и на овај дел сум се трудил многу, зашто еве во теки колективниот договор што до сега никој не го прави центарот нема колективен договор, нема тури синдикат нема и тоа веќе прекраи сме со добро разбирање со министерката, мислам дека за скоро ќе го подпишеме подпишавме и колективниот договор, тука се влезени и покачување на платите, зашто на нова обемна работа што го прават работените Жалам, Свано на жалам за платите што ги има, па и условите што ги имат. Затоа, от кога сум дошел првиот ден, ги видав, ги шетав и центрите на какви услови работат.
2: Тоа, првото нещо што ќе помисли, да е на центри за социјална да. работа, но у има оние старите бараки.
3: Старите бараки, тоа пред 56 -та година тамо, не знам никога, на такви услови да работат на 21 век, на тако обем на работата, основните работи да не ги имам, Јас фан се горден што ти европот доаѓа на работата и со таква проблематика што овде носат такво одговорно но што, а никој не ги брани за жал. Слободна Европа следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Емели и Шанта Лодаруба имале неколку опции за волонтирање во странство, но ја избрале Северна Македонија. Во дневниот двомесечен ангажман тие се дружат и учат со децата во дневниот центар за деца од улица во шуто Овде децата кои питачат секој работен ден добиваат грижа, внимание, оброк истекнуваат навики, а волонтерките му помагаат на стручниот тим. Повеќе од Емилија Бунтаска Нацоска
4: Шантал и Емелио Даруба на два месеца го заменија погледот на плажите со бел песок и розови фламинга со волонтирање во скопие. Тие помагаат во дневниот центар за деца на улица во Шуто Ризери.
2: Ние не гледаме вакво нешто во Руба, главно гледаме возрасни луѓе кои се на улица, но не баш деца. Тоа го крши срцето. Кога слушна в дека се деца од улица, се почувствува флошу и се прашува взошто се нештата вакви.
4: Вели волонтерката Емелира Надецата На децата им помагаат околу домашните задачи, се играат и како што велат, се трудат да им дадат
2: чувство на припадност. Така ми деламе сајнците, и така ми To... Комуницираме со знаци, исто така се обидуваме да кажеме нешто на папементо, тоа е нашиот главен јазик во Аруба и некако поради поврзувањето можеме да се разбереме едни со други. Додава волонтерката Шантал Бермудес.
4: Та има 26, а да Емили 18 години. Ова е нивно прво волонтирање во странство.
2: There was others too, like Имаш уште две опции освен Македонија, како Италија и Хрватска. И јас ја избрав Македонија бидејќи имам пријателка тука и повеќето ангажмани тука се околу деца, па си реков, да, ова е за мене. Вели расмеен со какви
4: впечатоци ке си заминат. And...
2: Го времето истражувајки и ни се допаѓа тоа што го видовме. Луѓето се многу пријателски расположени, изборуваат англиски, па тоа беше многу добро за нас. Шопската салата многу ми се допаѓа.
4: Изјави волонтерката Емели. Престојот овде би го препорачале 100%.
2: Nice. To... Одлично е. Би им препорачала на сите да одат, не само во Македонија, туку во различни земји. Не мора да бидат многу познати. Тоа може да ти донесе нови перспективи на различни нивоа. Со одењето во странство можеш да развиеш чувство за прилагодување. Дознаваш како е да се најдеш со други култури бидејќи сите се различни.
4: Додава Шантал. Овде ги донела со работката на волонтерски центар Скопје со организацијата CDA Руба, преку европскиот солидарен корпус како дел од проектот Voices каде волонтираат и во магазини и подкаст кој има мисија да биде гласот на младите.
0: Актуелности свет на радио Слободна Европа. Обвинението дека добил пари од лидер поврзан со терористички акти е најсериозното дело со кое се соочува поранешниот француски председател Никола Саркози. Тоа и е тез за способноста на француското правосудство да бара одговорност од мокните политичари, пишуваат светските медиуми. Судењето на поранешниот француски председател Николас Аркози под обвинение дека ја финансирал својата председателска кампања со пари добиени од поранешниот либиски мокник Муамер Гадафи ги зголеми правните проблеми на контроверзниот политичар кој беше на власт од 2007. до 2012. година. Француските суди наложија да му се суди на Аркози по обвиненијата дека примал милиони евра во готовина од режимот на либискиот мокник за да ја финансира неговата кампања во 2007. година. Саркози, кој беше обвинет за корупција и кршење на правилата за финансирање на кампањата, постојано ги негираше наводите за примање пари од Либија, нарекувајќи ги гротесни. То еден од 13-те обвинати за случајот на кој ке им се суди помеѓу јануари и април 2025 година, рече францускиот финансиски обвинител на 25 август по истрагата што траеше повеќе од една деценија. Меѓу обвинетите е Риг за плаганик завремена кампањата на Саркози во 2007 година, кој сега е член на парламентот и член на партијата на председателот Емануел Макрон. Обвиненијата за финансирање на кампањата од Либија, од подам на Саркози, како што пишува да Волстрит Журнал се поврзани со лидерот кој е обвинет за уривање на патнички авион над Локерби во Шкотска и други терористички акти. Наводите првпат се појавија во 2011 година, неколку дена пред западните сили да започнат кампања за бомбардирање, за која се залага Саркози во подршка на бунтовниците кои се борат против владата на Гадафи. Синот на Гадафи, Саиф, тогаш во телевизиско интервју изјави дека Саркози прво мора да ги врати парите што ги зел од Либија, за да ја финансира неговата изборна кампања. Тие обвинувања зема зама во април 2012 година, непосредно пред Саркози да ги загуби изборите од Франсуа Оланд, францускиот портал Медиапарт, извести за документ кој наводно е изготвен од страна на шефот на либиската разознавачка служба во декември 2006 година, во кој се ветува дека ќе обезбедат 50 милиони евра за кампањата на Саркози. Саркози рече дека документот е фалсификат, а истражителите од тогаш вела дека не знаа дали се работи за автентичен документ. Истражителите сепак почнаа да бараат докази во урнатините на хаотичната граѓанска војна во Либија. Документите се изгубени или уништени, додека многу потенцијални сведоци, вклучително и Гадафи, или се убијани, или живеат во земји кои се надвор од на француските власти. Обвинението за корупција против Саркози поради наводите дека неговата кампања незаконски добила финансирање од Гадафи е најсериозниот во серијата правни проблеми што го мачат кон트로версниот политичар откако ја напушти функцијата, објавиј Times наведувајќи дека обвиненијата за пасивна корупција, незаконско финансирање на кампањата, криминалниот заговор и прикривањето на проневерени јавни средства може да му донесат на Саркози 10 години затвор. По долгогодишни истраги, серија правни случаи неодамна кулминираа со негативни пресуди против Саркози. Јас слушавте емисијата на Радио Европа, програма на македонски јазик. Студиото во Скопје, СОВАС БЕА, Бедар Клинчарски и продуцентот Дејан Балаловски.